0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do filho. Graça e a paz, amém, queridos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. te chamar para ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus. Capítulo 6, o verso é o 5, dia 24 de outubro, nós tivemos, compartilhamos sobre esse texto, acredito que Deus quer falar o nosso coração ainda, aprofundando em alguns pontos, além daquilo que já foi ministrado, amém? Capítulo 6 de Mateus, o verso é o 5, diz assim a palavra de Deus. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidades antes mesmo de opeçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos, aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, Te louvamos, Te agradecemos por este tempo, por Tua graça, por estarmos aqui na Tua presença, atraídos pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E agora nós te pedimos a tua palavra, Pai, venha falar o nosso coração, venha nos edificar, Deus, venha revelar-se a nós. Em nome de Jesus, Pai, é a nossa oração. Amém. Amém. Senhor Jesus está ensinando os discípulos aqui a respeito de oração. Se nós lemos lá no capítulo 11 de Lucas, vocês vão ver que, na verdade, são os discípulos que pedem para Jesus ensinar. E é claro que eles percebiam a vida de oração de Jesus. E Jesus vai lá a respeito da vida de oração. É, eu gostaria depois de compartilhar sobre intercessão, sobre outros pontos específicos de oração. Mas aqui nós estamos falando de vida de oração. É diferente. Depois nós podemos pensar em outras perspectivas. Mas aqui ele está falando, acima de tudo, da vida de oração, que vai levar a outras formas de oração. E, e Jesus, quando está ensinando eles aqui, ele está falando, primeiro, e nós já compartilhamos, da, de três tipos de oração. Primeira oração que ele está falando aqui é do religioso, né? Que ele fala no versículo que quando orar não sereis como os hipócritas ou como religiosos, porque eles oram para serem vistos, eles oram para serem reconhecidos, eles oram querendo re, re, reconhecimento, eles acreditam que tem mérito, então eles oram como quem merece. Essa é a dificuldade do religioso. Ele provavelmente começou numa numa experiência mas a caminhada não amadureceu, alguém que não continuou crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não teve a fé amadurecida e acabou caindo na religião, a sua oração é muito mais um ritual que ele acha necessário fazer para agradar a Deus e receber o favor de Deus. Então ele ora dessa forma, imaginando que, fazendo certas coisas, fazendo certos movimentos, agindo de certa forma, ele vai ser abençoado por Deus. A sua fé não foi desenvolvida. Ele não cresceu. Depois ele fala aqui do gentil. Verso 7. Orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nós já compartilhamos sobre isso. Os gentios aqui... Que é, na verdade, aquele que é ignorante de Deus, que não conhece Deus, não tem nenhuma experiência com Deus, mas que tem no seu íntimo um anseio por Deus, porque Deus colocou isso no coração dos homens. Todos os homens buscam a Deus, existe uma busca. Então ele ora de forma instintiva, existe um instinto que leva ele a orar e ele ora porque ele tem uma necessidade, ele ora no desespero da sua necessidade, ele ora vendo Deus. Tendo uma relação não com a pessoa de Deus, mas com a figura divina que ele tem, com aquilo que ele concebe como Deus, ele tem uma relação com o poder, ele não tem uma relação com a pessoa, é uma relação com a figura divina. Então ele tem uma concepção de Deus no seu coração, e ele chega a Deus como aquele que vai resolver as suas necessidades. E nós compartilhamos que a oração dele não é uma oração errada no sentido que ela é sincera porque ele tem necessidade, e ele está buscando de alguma forma, mas ele não conhece Deus, ele precisa crescer e conhecer a Deus, ter uma relação com Deus. Por enquanto, a sua relação é com a figura divina, com uma divindade que ele não conhece. E aí, nós compartilhamos também, evidentemente, sobre a oração do filho, que é o verso 9, depois de falar sobre isso, Jesus vai dizer para os discípulos, é, portanto, vós orareis assim. Então, agora você vou ensinar para vocês como é que deve ser a vida de oração do filho. Ele olhou, a sua primeira parte negativa como não orar, não ore dessa forma, porque vocês não são gentios, vocês não são pagãos, vocês não devem olhar como religiosos, mas vocês devem orar como filho. E o filho ora como quem conhece o pai. O filho ora como quem tem uma relação com a pessoa do pai. O filho não tem uma relação... É, com o poder da divindade, mas o filho tem uma relação com a pessoa do pai, ele tem um nível de intimidade, e ele está crescendo nessa intimidade. E ele deve orar assim como ele colocou, Pai Nosso. A oração começa assim, Pai Nosso. Porque é um filho orando a Deus. Deus está tirando do coração dos discípulos toda essa tendência, dessa religiosidade, porque a religiosidade, irmãos, nos leva a ter uma relação com o poder de Deus e não com o próprio Deus. E quando a gente caminha numa relação com o poder de Deus, a nossa tendência é ir se relacionando com uma divindade, com a figura que foi construído. Mas a gente não cresce no entendimento do Pai, a gente não cresce no conhecimento. E se nós somos filhos de Deus, a oração deve ser essa oportunidade, esse momento de intimidade que eu tenho com o Pai, em que eu tenho uma conversa com o Pai e que nessa conversa nós nos conhecemos. Amém, irmão? A oração é, acima de tudo, a vida de oração para que a gente se conheça. Amém, irmão? É uma relação pessoal, é uma relação com Deus. É uma relação em que você entra na intimidade um do outro e que eu cresço nessa relação. Eu vou conhecendo quem eu sou. É claro que Deus sabe quem nós somos. Nós é que temos a necessidade de conhecer o Pai. Mas nessa relação a gente vai falando e vai colocando diante de Deus os anseios do nosso coração. E Deus está pronto para ouvir os anseios do nosso coração, para ministrar o nosso coração. Amém, querido? Mas o que a nossa grande necessidade é conhecer o Pai, é conhecer o amor do Pai. É interessante porque quando você pensa na perspectiva é, é, da vida de oração, quando você olha aqui o religioso e o ignorante... É, a gente existe essa postura do ignorante ou mesmo do religioso, é, que a gente ora preocupado ou então a nossa vida é tomada de uma preocupação, procurando entender as realidades da vida, procurando entender as dificuldades que nós estamos atravessando. E a grande verdade é que nós não conseguimos compreender tudo que a gente atravessa. A gente atravessa momentos de dificuldades nós atravessamos momentos de tribulações, nós atravessamos momentos difíceis na vida e a gente, às vezes, pensa que o que vai resolver a situação é entender o que está acontecendo. É por isso que, às vezes, a gente tem essa postura desesperada e a nossa oração é a oração, às vezes, do desespero, como alguém que precisa entender alguma coisa e não está entendendo o que está acontecendo e acha que o entendimento vai resolver a situação. Mas a gente não atravessa os momentos de dificuldades, a gente não atravessa os momentos de luta é, pelo entendimento. O que nos faz atravessar esses momentos difíceis da vida é o conhecimento do amor do Pai. É à medida que nós crescemos no conhecimento do amor de Deus que a gente vai atravessando as dificuldades, os revés, as tribulações, os desertos dessa vida. Amém, querido? É assim que a gente atravessa. Só que a gente, existe tem um entendimento equivocado. Por isso que, às vezes, a nossa oração está muito nessa dimensão. Que nós queremos um poder para atravessar. Mas o que nós precisamos é, é conhecer o amor. O que me faz vencer a tribulação não é poder, mas é o conhecimento, a, conhe... a consciência que eu tenho do amor de Deus. E a certeza que Deus, sendo Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer todas as coisas, ele também faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É entender, irmão, que é... o que eu preciso não é do poder de Deus, mas é da vontade, porque o poder de Deus está a serviço da vontade de Deus. Irmãos, o que move Deus não é o seu poder. O que move Deus é a sua vontade eterna, bendita, santa. É o que move Deus. E às vezes a nossa oração é uma oração que pensa que Deus se move pelo poder. E oração do, do, do religioso, que muitas vezes se assemelha à nossa oração, ou a nossa oração se assemelha ao do religioso, é uma oração que a gente pensa que Deus é suscetível, que Deus pode ser corrompido. Ou então que pensa que Deus é, se move por necessidade. Que a gente pensa às vezes que Deus vai se mover por necessidade, mas Deus não se move por necessidade. Não existe uma necessidade que move Deus. O que move Deus é a sua vontade, irmão. Deus não pode ser corrompido. Não existe nada que está apertando Deus. O que existe é a nossa ignorância a respeito da vontade de Deus. A nossa dificuldade é a nossa ignorância. E é por isso que o diabo sempre vai tentar nos levar a ter uma relação com o poder de Deus. E não uma relação com a pessoa. E a pessoa está falando do Pai, porque Deus na sua intimidade se revela como o Pai. Quem conhece Deus de fato, conhece o Pai. Quem acha que conhece Deus porque tem algum conhecimento de poder, não conhece Deus. Pode ser um ignorante, pode ser um pagão, pode ser um religioso, pode ser um filho de Deus, mas que está vivendo uma vida religiosa. que a relação dele é com o poder de Deus, não é com a vontade de Deus. Porque ele acha que Deus é poderoso, mas Deus não está sabendo o que, que faz com o poder. E aí a gente tem que insistir muito com Deus, e clamar, e repetir. E ele fala, não vamos fazer igual os gentios, os pagãos, que eles acham que pelo muito repetir serão ouvidos. Porque a gente se a gente repetir muito, insistir muito, ou se a gente clamar muito, ou se Deus olhar e pensar, nossa, está sofrendo demais, o clamor dele é muito forte, é muito sofrido, é muito doído, eu agora vou ter que fazer alguma coisa em favor dele. É como se você estivesse corrompendo Deus. É como se Deus fosse corrupto, irmão. É como se Deus não fosse bondoso. Sabe isso, isso, na verdade, é quase uma agressão. certas orações, é quase uma agressão. Porque, é, 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 na verdade, é, você está quase dizendo que Deus é mau, mas é poderoso. Mas, sendo poderoso, ele não está fazendo o bem. Mas eu que sei qual o bem que Deus deve fazer, então eu vou insistir com Deus para que Deus, do poder, faça o que tem que fazer. Porque eu sei qual que é o bem, mas eu não tenho poder de realizar o bem. Aí eu vou ter que insistir com Deus para convencer Deus de fazer o bem. Está entendendo o que eu estou falando? Como se Deus se movesse do poder para a vontade. Mas Deus não se move do poder da vontade. Deus se move a partir da sua vontade. A palavra de Deus diz que tudo que Deus fez, ele fez conforme o conselho da sua vontade. Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou falando, querido? É assim que acontece. Mas a religiosidade me leva a outro caminho. E às vezes eu estou recorrendo a Deus porque Ele é poderoso. E eu preciso recorrer a Deus porque Ele é amoroso. Eu não posso pedir? Claro que a gente pode pedir. Claro. Nós podemos pedir a palavra de Deus lá em Filipenses. Fala o quê, irmão? Quando fala lá de de oração Filipenses capítulo 4, o verso 6. Quando ele fala, não deis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições pelas orações e as súplicas com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, querido? Então, ela está falando de petição, de súplica, de orações e de ação de graça. Então, existe um momento de súplica Existe, irmão, mas a vida não pode ser essa. Está entendendo? Existe um momento de petição? Existe. Mas a vida não pode ser essa. A vida tem que ser a vida de oração. Ele fez a separação, súplicas, petições, oração e ação de graça. E isso vai trazer, vai guardar nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, porque é inevitável que nós... Andemos, é, é, lidemos com a ansiedade das coisas, da vida. Isso produz ansiedade. Mas a ansiedade, ela está muito associada à preocupação e à necessidade de entender. E aí, então, a gente se preocupa. Se você pensar, pegar a palavra preocupação, ela é pré-ocupação. Então, é a pré-ocupação em entender. Mas o que deveria mover o nosso coração não é a preocupação entender. Porque isso produz no nosso coração essa ansiedade. Porque a gente fica sem saber. E a gente, às vezes, vai levando isso diante de Deus e a nossa vida diante de Deus é só essa. De petição, de querer entender, de querer entender, de querer entender. Enquanto a nossa vida, eu deveria gastar, eu e você deveria gastar nosso tempo, não nos preocupando em entender, mas nos ocupando em conhecer. Existe uma diferença enorme. Ou eu vou me preocupar para tentar entender as dificuldades, tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Desculpe pela verdade, tem coisa que você não vai entender nunca. Nunca. Mas quando eu me ocupo de conhecer o amor de Deus, é isso que pode trazer paz ao meu coração, porque é, o amor de Deus excede é a todo entendimento, irmão. A solução para aquilo que eu não entendo é o amor. Mas é que nós somos dados a querer entender e querer resolver. Então, como eu entendo que alguma coisa às vezes, vai se resolver assim, aquilo está me ocupando, me preocupando, na verdade, eu quero que Deus resolva isso. Enquanto eu deveria entender, procurar conhecer a vontade de Deus. E nessa relação com Deus, crescer no seu amor, na sua dependência, descansar na sua palavra, descansar na sua verdade... Ouvir a sua vontade e viver essa vontade. Amém, querido. Então, quando ele está falando do, da oração do filho, ele está chamando o filho para sair dessa dimensão da ignorância e para tirar dessa dimensão da religião, que, são, que religião e o ignorante estão lidando com o poder de Deus. Essa é a relação que eles estão buscando. Mas o filho precisa conhecer Deus. Amém, querido. Então, quando a Palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, vos sempre. <risos> oh, irmão, para alegrar sempre é preciso sair dessa cadeia de querer entender as coisas. Porque tem coisas que se você ficar querendo entender, você vai ficando meio louco. Você não vai conseguir ter alegria. Porque a tentativa de entender, às vezes, situações que eu não consigo rouba de, vai roubando de mim alegria. Mas o conhecimento do Senhor traz alegria, amém, irmão. Então ele está falando: regozijai-vos sempre. E o verso 17. Orai sem cessar. <risos> e nós já compartilhamos que a compreensão da oração e a vida de oração passa pelo entendimento que nós somos a habitação do Espírito Santo e que o Espírito habita conosco todo o tempo. E que oração não depende de é, um momento ou de estar num lugar, num lugar físico certo, mas oração é o privilégio que o filho tem de ter comunhão permanente com o Pai, de conversar com o Pai, de ser guiado pelo seu Espírito Santo, de buscar conhecer todo o tempo a vontade do Pai. E de caminhar com o Pai. Orar sem cessar é isso, né? E ele fala depois o verso 18. Em tudo dai graças por que, que a gente não dá graças às vezes em tudo, irmão? porque a gente não sabe a segunda parte do versículo a gente não, não tem essa revelação profunda por que que é que ele está falando? por que que Paulo, quando escreve a sessão do License, ele está falando pelo Espírito em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco dai graças em tudo e a gente, às vezes, é da... a gente tem a tendência de dar graça naquilo que a gente entende compreende e acha que está bom. Nós então, tem uma grande dificuldade de dar graça nas coisas que a gente não compreende, né, irmão? Veja a dificuldade. Nossa! que a gente está preocupado, às vezes, em entender e, de vez de entender, eu deveria estar tá me ocupando de conhecer. A gente pega o caminho do entendimento, pega o caminho é, humano, de vez de pegar o caminho dos filhos, de vez de pegar o caminho do Espírito. E fala, olha, em tudo é graça. Essa é a vontade de Deus. O que graça em tudo, irmão? Eu não conheço o todo. Eu não conheço todas as coisas. Eu não conheço todas as nuances. Eu não tenho desenho de todo o desenho do todo quadro. O que eu conheço é parcial. Mas eu posso dar graça porque em todas as coisas é, Deus age a meu favor, Deus me abençoa, Deus cuida de mim. A vontade de Deus vai prevalecer. A vontade de Deus não muda. A vontade dele é meu respeito, é vontade bendita. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um destino, para vos dar o que vocês desejam, o que vocês precisam mais profundamente, no âmago do ser. Amém, Então, a palavra é dar graças. Em todas as coisas, dai graças. Para dar graça em todas as coisas, irmão, tem que ter vida de oração. Porque quando ele tem vida de oração, a minha relação é complicada. Porque a minha relação é assim, ah, o Deus é poderoso, ele podia ter mudado essa situação, ele não mudou. Como é que eu vou agradecer? Vou agradecer o quê? Essa é a postura do religioso. E essa é a postura do ignorante, que não conhece Deus. Mas que sabe que Deus é poderoso, de alguma forma. Mas não tem a relação correta. Depois, o que, é que ele diz? Verso 19. Verso 19. Não apagueis o Espírito. Sabe, e essa é a dimensão que talvez a gente esteja perdendo, no sentido de que apagar o Espírito é quando eu vou deixando de me render a Ele e quando eu deixo de ter uma vida de oração. Quando eu deixo de ter vida de oração, eu vou apagando o Espírito. Porque a vida de oração, o tempo com Deus, a intimidade com Deus, vai me ensinando. Deus vai se revelando a mim. E Ele não só revela a vontade dEle para que eu saiba, ele revela a vontade dele para que eu viva. E à medida que eu conheço a vontade de Deus, ele é poderoso para fazer que essa vontade seja vida em mim. E aí o espírito de Deus me conduz na vontade de Deus. O Espírito Santo me ensina. É a graça de Deus que me faz caminhar. Amém? Irmão? E aí você vê que aí o poder de Deus está a serviço da sua vontade. Conhecer a vontade é o que importa para mim. Porque Deus está movendo todas as coisas pelo seu poder, segundo a sua vontade. Amém? Então, quando ele fala, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, não desprezem a palavra, não desprezem o ensino. Irmão, que geração é essa nossa que despreza as profecias? Nós vivemos uma geração que tem desprezado o ensino, que tem desprezado a palavra. Diante da palavra, a atitude dessa geração não é a atitude do filho, que conhece a palavra e que recebe a palavra no seu coração, e que ama essa palavra, e que tem uma vida de oração com Deus e fala, Deus, o Senhor falou comigo, me ensina agora a viver. Senhor, o Senhor só está me falando a respeito da sua vontade, me ensina a viver essa, essa tua vontade, não. A palavra é desprezada quando o quê, irmão? Quando eu não entendo, ou eu não acho que é daquela forma, ou quando eu não gosto, ou quando eu estou buscando só o meu interesse. E eu penso assim, não, Deus não está se preocupando comigo. E aí eu estou buscando o meu interesse. E não estou compreendendo o que Deus está agindo. O que Deus está trabalhando. que tem uma vontade bendita. Amém, querido? Vamos voltar lá no texto de Mateus. Olha o que o capítulo, no capítulo 6 que nós estamos, no verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém, querido? É, essa é a essência da oração, no sentido que a oração é uma busca de intimidade. Quando ele está falando de você entrar no seu quarto, e orar ao teu pai que está em secreto, e ele vê você em secreto e vai te recompensar, a recompensa principal aqui é conhecer o Senhor. Não é uma recompensa no sentido de que você merecia. Porque não é essa recompensa que Deus dá para os seus filhos. Irmãos, Deus não concede salários, Deus concede dons. Tudo que Deus dá é dom, tudo que Deus dá é graça. Então se você falar que Deus vai recompensar, ele está recompensando por sua graça. Porque se eu fiz alguma coisa segundo a sua vontade, foi graça. É o Espírito Santo me conduzindo. Então ele fala, olha, você vai entrar no lugar secreto, e o lugar secreto é essa relação de natureza entre pai e filho. É o lugar da intimidade. É o filho se encontrando com o pai para que ele se conheça. Amém, irmãos? É, deixa marcado aí, vai lá em Efésios, no capítulo 3. Veja qual que é a oração de Paulo. Verso 14, o capítulo 3. Por esta causa me, me ponho de joelho diante do Pai. De quem, de, de quem que Paulo está, irmão? Diante de quem? Paulo está onde? No lugar de intimidade, de joelho, diante de quem, irmão? Do Pai. Ele está orando. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem, interior. oração de Paulo, que está diante do pai e que está conhecendo a vontade do pai, porque ele tem adentrado sempre a presença de Deus e tem ouvido do pai a sua vontade, tem uma relação com o coração do pai e ele sabe que o pai quer fortalecer seus filhos mediante o seu espírito aonde, irmão? No homem interior. É esse o fortalecimento que ele quer trazer. Para que, segundo a sua riqueza, verso 16, pela riqueza da sua glória, do seu poder, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de quê? De poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade conhecer o amor de Cristo, que excede é o quê? Todo entendimento, para que seja tomado de toda a plenitude de Deus. Veja, irmão, que Paulo conhecendo o coração do Pai, que Paulo tendo uma relação bendita com o Pai, que Paulo está sempre na presença do Pai, orando sem cessar, e o Pai ministrando ao coração dele, o Pai falando que vai no seu mais íntimo, ele sendo apóstolo, e de sido chamado para abençoar a igreja, para edificar a igreja, ele ora, então, de acordo com o que, irmão? Com a vontade que ele conhece do Pai. Você vê que Paulo está orando de acordo com a vontade que Deus revelou a ele. Então, ele ora ao Pai para que, então, essa vontade se cumpra em nós. E esse é o poder da oração de Paulo. Alguém que ora segundo a vontade do Pai, que conhece a vontade do Pai. A palavra de Deus diz, lá na primeira carta de João, o, após o João, diz que aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade ele nos concede, essa é a confiança que nós temos diante de Deus quando ele fala do poder da intercessão então a dificuldade a nossa fraqueza na oração é não conhecer e orar sem conhecer orar como ignorante orar como as vezes o religioso enquanto nós devemos orar como filho. O filho a vida de oração do filho é o seguinte entra num lugar secreto entra na intimidade busca no seu mais íntimo Renda-se ao Pai, tenha uma relação íntima com o Pai, conheça a vontade do Pai, se encontre para vocês conhecerem. Não se encontre com Deus para tentar entender as coisas que você nunca vai entender, mas se encontre com o Pai para conhecer o amor do Pai, para que primeiro o amor do Pai seja o seu sustento. Para que o amor do Pai seja a força para você atravessar os momentos difíceis. Para que o amor do Pai seja o recurso que te faz caminhar naquilo que você não entende. Que o amor do Pai seja aquilo que orienta o seu coração. Que o amor do Pai seja a expressão do seu coração. Mas que você também ore segundo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós sejamos fortalecidos com poder no Espírito. Pelo Espírito no homem interior. Amém, querido? É isso que ele está falando aqui. Que segundo a riqueza da sua glória que é rica, que é graciosa, vos conceda, sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ser fortalecido pela ministração do espírito, irmão. Isso é uma coisa de intimidade. Isso não são relações superficiais. A gente não conhece as pessoas com relações superficiais. A gente também se engana, que a gente pensa que a relação que nós temos com nossos irmãos, com a igreja, com a família, com as pessoas, é uma relação que a gente precisa entender as pessoas. Não, irmão, não precisa. A gente deve se relacionar para conhecer um ao outro. A gente nunca vai entender completamente. Mas quando a gente se relaciona para conhecer um ao outro, nós podemos expressar o amor verdadeiro. Porque o que importa é que a gente se conheça, e não que a gente entenda. Às vezes você não vai conseguir entender muita coisa a meu respeito. Mas não é o mais importante. O importante é que a gente se conheça. O importante é que você conheça a minha dor. O importante é que você conheça aquilo que me aflige. O importante é que você conheça as minhas dificuldades. E aí você pode orar a meu respeito, você pode me abençoar, você pode me aconselhar. Ainda que você não entenda por que, que eu vivo esses dramas. Amém, irmão? A relação com o Pai não é para entender as coisas. A relação do Pai é para conhecer o Pai. Entendendo, irmão? Amém? A relação é para que eu conheça. Então, você que é filho, entra lá no, no seu quarto, fecha a porta, e lá no lugar secreto, seu pai que te vem em secreto, você ora ao seu pai, ele vai te recompensar. E a recompensa é conhecer o coração do pai. Porque conhecendo o coração do pai que eu me torno semelhante a ele. Porque nós somos transformados é, pelo Senhor, contemplando a glória do Senhor como por um espelho, pelo Senhor, o Espírito, à medida que eu contemplo o Senhor e que eu contemplo a sua beleza, a beleza do seu amor, a beleza da sua santidade, é que eu vou sendo transformado. Amém? A transformação nunca é superficial. A transformação que Deus quer não é de comportamento, é de coração. A transformação de coração rege os comportamentos. E traz o comportamento certo. A transformação de tran de comportamento ela é apenas exterior. Ela não resiste o desafio do tempo. Mas quando existe uma transformação no interior, pelo conhecimento do Pai, eu vim me tornando a imagem e a semelhança dEle, pelo poder do Espírito Santo. Porque no íntimo, lá no lugar mais íntimo do meu coração, eu estou vendo que a minha grande necessidade não são as coisas a minha grande necessidade não são problemas resolvidos, a minha grande necessidade é conhecer o Pai. É a grande necessidade do meu coração, conhecer o Pai. Essa era a vontade de Paulo. Ele falou assim, eu quero conhecer o Senhor. Por mais que ele conhecia, Paulo sabia que a riqueza da graça de Deus era infinita e era isso o desejo dele conhecer o coração de Deus. Sabe que quando nós vamos conhecendo o coração do Pai, vamos sendo fortalecidos no homem interior, nós vamos encontrando uma correspondência. Existe uma correspondência entre Pai e Filho. A oração que nós vamos ver depois do Pai Nosso é alguém que ora de forma que se correspondem. Que o Filho está respondendo à vontade do Pai. E o Pai sempre a responder à vontade do filho. Porque a vontade do filho foi transformada e santificada pela consciência de quem é Deus. Existe uma correspondência. Ele se corresponde. A intimidade produz isso. A intimidade vai produzindo isso no nosso coração. Ela vai tratando no nosso coração. Sabe, quando eu penso na intimidade com Deus, e aí a oração que às vezes nós temos, a vida de oração, e a gente olha a vida da oração do ímpio aqui, do do gentil, e ora a vida de oração do religioso, é, eles estão tentando, é como se estivesse na terra, tentando tocar no céu. A oração é essa, olha, vamos tocar no coração de Deus. Nós estamos aqui na terra, em grande aflição, vamos tocar aqui no coração de Deus. É, Deus não está entendendo, Deus não está percebendo o que está acontecendo na terra. Nós precisamos fazer alguma coisa para tocar o coração de Deus. E às vezes o clamor é esse, como se Deus fosse insensível e como não houver sensibilidade do coração de Deus. Mas, na verdade, irmão, a oração do Filho de Deus, quando você pensa é, na oração do Filho, é uma conversa sobre a Terra, no que acontece na Terra, na perspectiva dos céus. Então, quando Deus fala comigo sobre aquilo que acontece na Terra, Ele fala sobre a perspectiva do céu, porque Ele fala na perspectiva da sua vontade. Está entendendo? É muito diferente. É muito diferente. Não é a gente, no esforço de clamor, tentar alcançar o coração de Deus, que Deus anda surdo esses dias. E Deus anda muito insensível esses dias. Vamos juntar aqui, vamos fazer um clamor para a gente tocar o coração de Deus. Não, irmão. Eu tenho acesso, ver o que separava não separa mais. Eu tenho acesso, eu posso entrar no lugar secreto. Eu posso ter uma conversa sobre o que está acontecendo na terra, na perspectiva dos céus, porque a comunhão com Deus... Me traz a perspectiva do céu. E a perspectiva do céu é a perspectiva da vontade bendita e santa de Deus. Amém? Eu devo conversar sobre as coisas da terra? Sim. Mas na perspectiva dos céus. Porque a gente, a gente quer conversar com Deus sobre as coisas da terra, mas na perspectiva só da terra. A gente esquece que Deus é santo. Né? E que a vontade dele é eterna, irmão. Deus é eterna e a sua vontade é eterna. A palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele não tem sombra de mudança. Um Deus que não muda tem uma vontade eterna. Então o nosso problema não é que a vontade de Deus é boa ou não é boa. O nosso problema é a ignorância a respeito da vontade de Deus. Então quando eu quiser conversar sobre as coisas da terra, irmão, eu tenho que aprender primeiro a ver tudo na perspectiva dos céus. E na perspectiva dos céus, eu posso conversar com o Pai sobre as dificuldades da terra. É o Filho e o Pai conversando na perspectiva do reino. Porque Deus vai se mover, como nós já compartilhamos, por sua vontade, não por seu poder. Não pode ser uma busca é, pela, experiência com Deus, pela experiência de poder. Quando você lê, volta lá na oração, no, cap... no verso 9, olha aí. Portanto, vos oreis assim, Pai nosso que estás... No céu, você está falando da vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando vem o teu reino, diz na segunda parte, faça o que, irmão? Hã? A sua vontade, assim na terra como no céu. Então você veja que a oração dos filhos de Deus é uma conversa sobre as coisas da terra na perspectiva dos céus. Faça-se a tua vontade na terra assim como é feita nos céus como Deus resolveu todas as coisas na perspectiva do céu de Deus, daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus tem preparado, daquilo que é seu plano eterno, daquilo que é sua vontade eterna e imutável. E assim como essa vontade está estabelecida e já está definida, que ela aconteça na terra. Então, a oração dos filhos de Deus é uma conversa sobre coisas da terra na perspectiva dos céus. Mas nós somos muito dados a só enxergar as coisas da terra e não conhecer a vontade eterna do Pai. E a gente, às vezes, é frustrado na oração. Porque parece que Deus não responde. Mas quando nós conhecemos as coisas dessa perspectiva e buscamos a vontade do Pai, é, aí nós vamos caminhando nesse descanso e compreendendo o amor de Deus. Quando eu penso na experiência é, de Jó, é, Jó qual que foi o problema inicial de Jó? Quando ele sofre tudo aquilo que aconteceu, e ele fica numa crise, não fica, irmão? E ele fica tentando o quê, irmão? O que que Jó está tentando fazer ali diante de toda aquela tragédia? A tragédia era pouca, irmão? Não era. Era uma tragédia enorme. Mas sofrimento maior de Jó, qual que foi? Hum? Qual que foi o sofrimento maior de Jó? Tentar entender o que estava acontecendo não foi o sofrimento dele mano? e aí não chegou gente com proposta dizendo que entendia o que estava acontecendo inclusive acusando Jó de ser culpado de certas coisas que estava acontecendo olha que coisa difícil, mano. como é que é a religião você acha que essas pessoas eram mal intencionadas? não eram, elas eram ignorantes elas estavam vendo as coisas da terra na perspectiva da terra aí elas estavam tentando entender, não Jó deve ter acontecido isso, você fez isso Jó, o que, é que você fez? para passar porque você está passando, o diabo não sei, ele sempre pergunta isso, irmão, e o diabo costuma perguntar através da boca de alguém, e a pior situação é quando ele pergunta através de uma boca de alguém que a gente considera, esse é que mais fere o nosso coração, porque a pessoa está falando assim, em resumo, o que, que você fez, para você estar tá passando o que você está passando, pensa, que situação terrível, é alguém tentando entender as coisas e tornando as coisas muito piores. Jó, enquanto ele conseguiu, tentou entender, as coisas não se resolveram no seu coração. Mas de, o que, que acontece? Essa situação levou Jó a começar a ter o quê, irmão? Hã? Uma intimidade com Deus. Porque Jó fazia certas coisas ali, ele temia Deus, ele tinha uma perspectiva de Deus... Ele falava, eu vou fazer essas coisas assim, eu vou realizar essas coisas. Então ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, um homem temente a Deus. Mas o que faltava a Jó? Conhecer o pai e conhecer Deus na sua intimidade. Ele sabia que Deus existia. Ele tinha lei no seu coração, porque a palavra diz que Deus colocou a lei no coração de todos os homens. Amém, irmãos? Quando ele é lá em Romanos, fala que todos os homens são indesculpáveis, porque ninguém pode falar, ah, não, pequei sem saber, não. Você sabia porque Deus colocou a lei em todo o coração. Então, todo mundo que, que peca, que erra, pecou com conhecimento, pecou contra a lei, e o pecado é a transgressão da lei nessa perspectiva. Você conhecia a vontade de Deus, você falou assim, não, eu dou conta, eu resolvo, e por aí foi, a coisa se complicou. Então, estava no coração. Então, Jó tinha isso no coração. Mas quando acontece essa tragédia com Jó, e Jó tenta entender, o sofrimento dele se multiplica. E a coisa fica muito complicada para ele. Mas depois que Jó começa a ter comunhão com Deus e o pai começa a ministrar o seu coração, nós chegamos lá no final do livro de Jó e o que, é que Jó fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu tinha uma imagem da divindade. Jó se relacionava com quem, irmão? Com a imagem que ele tinha de Deus. Mas agora os meus olhos te vêm. Glória a Deus, irmão. Agora os meus olhos te vêm. O que, que curou o coração de Jó, irmão? Foi entender? Foi conhecer agora os meus olhos te veem, o que, que significa? Agora eu tô te enxergando, agora eu sei quem você é, agora eu sei do teu amor, eu sei que o Senhor é poderoso, tanto que Jó diz uma palavra que a gente sempre lembra dela, eu sei que, Senhor, tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó chega à conclusão e fala assim, de fato, se o Senhor quisesse, eu podia ter frustrado os planos de Satanás, eu sei que o Senhor pode, ele, ele reconhece, claro, o poder de Deus e a relação dele era mais com o poder de Deus. Mas eu sei agora, eu te conheço, meus olhos te veem. Então, João agora está sabendo que Deus era poderoso, mas que Deus não se movia pelo seu poder, Deus se movia pela sua vontade. E a vontade de Deus é santa, a vontade de Deus é bendita, Deus se move em amor. Agora os meus olhos te veem, o seu amor aplacou a dor do meu coração. Eu não entendi. Jó entendeu, irmão? Jó morreu sem entender, mas ele precisava de entendimento, irmão, ele precisava de conhecimento, ele precisava conhecer o Pai. A gente não precisa entender as coisas, eu preciso conhecer o Pai, porque é o amor do Pai que pode trazer descanso ao meu coração e que me faz vencer as dificuldades. O que fez Jó atravessar a tempestade, a tragédia foi o conhecimento, não foi o entendimento. Amém? Nós precisamos conhecer o Pai. E orar em secreto é, é buscar o conhecimento do Pai. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é nunca uma experiência com poder, mas é uma experiência com o amor, com a vontade de Deus. Amém, irmão? E aí Deus vai colocar o poder dele a serviço da sua vontade. O problema é que a gente às vezes inverte as coisas. Nós pensamos que a vontade, que o poder de Deus está a serviço, é, é o contrário. Né? Que a vontade de Deus está sujeita à nossa vontade e o poder dEle é aquilo que Ele vai usar para realizar a nossa vontade. Nós estamos enganados. O poder de Deus serve à vontade de Deus. O que move Deus não é o seu poder, o que move Deus é a sua vontade. Deus não se move por necessidade, Deus se move por vontade. Eu preciso conhecer a vontade do Pai. Amém, querido? Porque isso é que pode curar o meu coração. Eu preciso me render a isso. A oração é a comunhão do Pai e do Filho para a manifestação da sua vontade na terra. O que, é que ele diz aqui na oração? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Olha, faça-se a tua vontade primeiro em mim. Em nós, faça-se a tua vontade. Então a oração é a comunhão do Pai e do Filho para a manifestação da sua vontade na terra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. À medida que a vontade de Deus é feita em mim, que a vontade de Deus se manifesta nas nossas vidas, nós estamos testemunhando do Filho de Deus e estamos testemunhando a salvação. E estamos afirmando para o mundo que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós temos que ser curado dessa relação equivocada com a divindade. A nossa relação tem que ser com a paternidade de Deus. Aí, quando a gente chega aqui, o nosso, verso 11. Né? Vamos voltar aqui na questão do nosso. Você vê que, às vezes, a nossa compreensão é tão equivocada, quando a gente chega aqui no nosso, a gente associa muito o por nosso, como a gente já compartilhou, com a petição. Ah, mas aqui tem cara de pedido. Tem cara de pedido para a nossa compreensão equivocada a respeito da vontade de Deus e a respeito do, de quem é Deus. É, às vezes, uma visão religiosa. Nós temos uma, uma herança no Brasil, uma cultura que nos leva a crer assim, que para você agradar a Deus, ou você tem que repetir muito, ou você tem que fazer um ritual, tem que fazer alguma coisa. Não é assim, irmão? Sim ou não? A herança religiosa do Brasil é essa. A ladainha. É, sabe o que é ladainha? Que você ficar repetindo, repetindo. Ah, mas a palavra não acabou de dizer que não fique igual os gentios que pelo muito falar acham que você é atendido aí você fica lá pai nosso que sai nos céu às eu não vontade pai nosso no céu e outras orações né é, mas Jesus estava ensinando ele a orar o pai nosso pai nosso é uma oração ele está ensinando como orar pai nosso não é uma oração ele está ensinando como orar não é para você ficar repetindo o pai nosso ele falou assim: olha, agora é o seguinte, repete essa oração. Aqui, okay, eu vou falar para você, Pai nosso, repete aí. <risos> a gente às vezes fala assim, né? Repete, eu vou falar para você, agora você repete, e se você repetir, vai dar tudo certo. É isso que Deus está ensinando ensinando eles, repete essa oração e vai dar certo. Ele está ensinando como orar. Vocês que são filhos vão orar assim. Vocês começam a dizer assim: Pai nosso que estás no céu, você está falando com o Pai, santificado veja o teu reino, venha. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando você chega aqui no pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não é um pedido, mas é uma certeza. Pai, o pão que o Senhor preparou diariamente, dá-nos hoje. Que afirma dependência, que afirma certeza da provisão. Aqui fala de correspondência. Eu tenho certeza, eu conheço o Pai, eu conheço o amor do Pai. E o Pai, o seu amor, está provendo o pão. E o pão é nosso, amém, irmão? E ele é pão nosso porque o Pai é nosso. O pão nosso, que o Pai nosso nos dá, não, não é o pão do merecimento. Não pode ser nunca o pão do merecimento. Ele não é o pão do mérito, daquele que merece. Ele não é o pão do desespero, irmão. Porque o, o ímpio é que ora pelo pão do desespero. Ele ora desesperadamente, buscando satisfazer suas necessidades. Ele não é o pão do mérito, que é o pão do religioso, mas ele é o pão dos filhos. E isso existe uma agora correspondência. Pai, pode me dar o pão. Dá-nos o pão. Não é uma ordem. É um pedido que está fazendo a Deus na certeza. Dá-nos o pão. O pão de cada dia dá-nos hoje. Amém, irmão? Não é alguém que está pedindo para que Deus acuda minha necessidade. É alguém que tem certeza que a necessidade já está suprida. Eu falo, pai, o pão que o Senhor preparou dá para nós. Para que a gente tenha a responsabilidade de repartir, amém, querido? Porque agora eu sei que o pão é nosso. Na comunhão com o Senhor, na comunhão do amor, eu sei que o pão não é meu. Mas é o pão nosso. E o pão nosso é pão para ser repartido. Ele não pode ser o pão da individualidade, ele não pode ser o pão do desespero, ele não é o pão é do mérito, mas ele é o pão que é repartido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você tem certeza, irmão, que o pão do seu diário está preparado? Que Deus já preparou? Que Deus já proveu na sua vida? E que não vai faltar o pão? Amém? Sim ou não, irmão? Oh, mas amenzinho fraca, hein? Acredita ou não acredita? <risos> Amém, irmão? Então, se eu tenho certeza que ele provê na minha vida Se ele afirma isso Pela comunhão com ele, eu tenho certeza a Sua palavra me afirma isso Quando eu oro pelo pão de cada dia É para que eu me lembre De que eu dependo dele E que eu sou sustentado por sua graça E que ele tem confiado o pão E o pão precisa ser o pão da maturidade Porque o pão da maturidade é o pão que se reparte O pão da infantilidade a gente não reparte É para mim é meu, é o pão das crianças imaturas, egoísta, egocêntricas, individualista. O pão é meu, mas o pão aqui é o pão da maturidade. Pai, dá-nos o pão de cada dia, porque é o pão que nós vamos repartir. É o pão que eu peço das mãos do Pai para abençoar os que precisam, para abençoar aqueles que nem sabem para abençoar aqueles que às vezes estão no desespero, pedindo o pão de cada dia desesperadamente, como gentil, como pagão, como ímpio, que não conhece Deus, é ignorante. Mas que eu tenho certeza que Deus preparou. E Ele preparou por seu amor. E por isso que é pão nosso, porque é Pai nosso. Amém? Então, o pão não é resultado de quem eu sou, na perspectiva do que eu posso, do que eu mereço, mas é resultado de quem eu sou, na perspectiva de que eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Que tem preparado tudo para nós, para que isso não preocupe a minha vida. Para que eu não me ocupe das minhas necessidades, mas que eu me ocupe do Reino. Buscai, pois, o Reino. Em primeiro lugar, o Reino. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas se a gente for olhar para a nossa vida, e se a gente for sincero, provavelmente a nossa vida é o seguinte. Muita preocupação pelas coisas que Deus vai prover, que já prometeu. E às vezes a gente não tem a dimensão do reino. Não busca a vontade de Deus e não se ocupa com a vontade de Deus. Nos ocupamos com as nossas necessidades. Enquanto o Senhor está falando, não se preocupem. Não ande ansioso pelas suas necessidades, eu vou prover. A gente pode passar ansiedade de qualquer coisa, irmão. Mas de provisão, o Senhor diz, não precisa. Tem coisas que trazem ansiedade no coração. Uma enfermidade traz ansiedade ao coração, irmão. Sim ou não? Mas Está tudo normal, irmão. Se não trouxer, <risos> eu acho que você não é humano. <risos> Porque eu não conheço ainda um ser humano que, sinceramente, não ficou ansioso diante de uma enfermidade, de uma dificuldade. Está tudo certo quando isso acontece. E nós nos recorremos a Deus. Mas ele fala, não deis ansioso pelo que há é vez de comer, que há é vez de beber, que há é vez de vestir. Para essas coisas da vida, para as coisas cotidianas, pelo pão de cada dia. O seu Pai conhece as suas necessidades antes de vocês mesmos pedirem, buscar e o reino. Faça a vontade de Deus. Conheça a vontade de Deus para que ela seja conhecida na terra. Busque conhecer o coração do Pai para que vocês sejam semelhantes ao Pai. Orem assim. É assim que vocês devem orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E santificado, irmão, fala de um Deus que não muda, que, não, que é imutável, que não se corrompe, que não é suscetível um Deus que não se move por necessidade, mas Deus que tem uma vontade bendita e vai por ela em curso, aconteça o que acontecer, vem o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, nos chamando até né, a, a essa relação bendita, perdoadora, doadora, misericordiosa com as pessoas que nos ferem ou que erram conosco por algum motivo, porque o Senhor é perdoador. E eu conhecendo o Pai, tendo vida de oração, estando na intimidade do Pai, eu conheço a face da misericórdia. Eu conheço a face da bondade. Eu conheço a face do perdão. A face da bondade, da misericórdia e a face do meu Pai. Eu preciso ser semelhante a Ele. Amém, irmão? Preciso me tornar semelhante a Ele. Esses dias alguém, eu encontrei com alguém, não lembro mais quem foi. E aí faz algum tempo que ela não via, falou assim, nossa, mas você está parecido demais com seu Pai. Eu até assustei quando eu te vi. Aí eu falei assim, eu também estou me assustando quando eu estou olhando no espelho. Porque depois que eu emagreci, mano, eu falei, diga, olhei falei assim: meu Deus do céu! Pareci demais com meu pai, impressionante. Mas, é claro, eu estou falando da aparência física, né? Sabe, isso deveria ser aquilo que o surpreendi. Isso deve ser o que surpreende o mundo. O mundo deve olhar para nós e falar assim. Puxa, querido. vocês são muito parecidos com o Pai, no amor, na misericórdia. Eu estou vendo em vocês a face de Deus, eu estou vendo em você a face do perdão, a face da graça, a face da longanimidade. Amém, querido? Isso precisa ser visto em nós. Busque o reino, busque a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no, no, nos céus. Perdoa nossas dívidas, como nós somos perdoadores. Não nos deixe cair na tentação de vivemos vida religiosa, de vivemos desesperado pelas coisas do dia. Livra-nos, Deus, dessa tentação maldita de achar que nós temos mérito com o Senhor. Livra-nos dessa tentação. Ajuda a compreender, Senhor, o Seu amor, a Sua graça, uma relação íntima para que a gente vive para a Tua glória. Livra-nos do mal, de toda a intenção do maligno. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Aleluia, querido! O Senhor tem nos chamado essa vida de oração. E de conhecer o amor dEle, de caminhar nessa relação. De nos ocupar de conhecer o Pai. A vida de oração, irmão, é se ocupar em conhecer o Pai. E a vida de oração eu me ocupo de conhecer o Pai, que me leva de me preocupar com as coisas do dia, que me livra da ansiedade, das demandas diárias, e me chama ao descanso do Seu amor. Amém, querido? É isso. Não é a vida do pedinte, não é a vida do desesperado, não é a vida de quem está tentando convencer Deus, de usar o Seu poder, o bem que não está entendendo, mas que eu sei, mas é alguém que quer conhecer o coração de Deus. É alguém que senta diante do Pai em êxtase. Maravilhado, irmão. É incrível, irmãos. Quando nós paramos, quando nós entramos no nosso lugar secreto. Quando a gente faz calar todas as vozes de fora. Quando a gente faz calar as vozes das inquietações interiores. E a gente senta e fala, Pai, fala comigo. É extraordinário o que a gente ouve e o que a gente conhece dele e a gente sai daquele lugar de intimidade, em êxtase, com o coração transbordando de alegria. Por isso que, falta falando, regozijai-vos sempre. Em tudo, dai graças. Orai sem cessar. Não apagueis o espírito. E dê ouvido às profecias. Porque Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração, palavras de amor eterno, amém vamos ficar de pé, vamos orar amém oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus, filhos, aos seus discípulos é a oração que ele conhecia a oração de Jesus ao Pai, é a oração do filho que tem uma conversa íntima com o Pai era a oração da intimidade, daquele que conversava com o Pai, por isso que Jesus falava, olha o que eu estou fazendo, não veio de mim, é aquilo que eu ouvi do Pai. E Jesus ouviu do Pai a obra que ele tinha que fazer na intimidade, no lugar secreto. Sabe, quando todas as vozes cessaram, quando tudo para, Sabe aquele momento em que você tem a impressão que tudo está reverenciando Deus? Aquele momento que você está num lugar secreto com Deus, que parece que todos os joelhos se dobraram, o tempo se dobrou, parece que o tempo parou e agora existe uma relação de um filho e de um pai e de um pai e de um filho que está cada dia mais fascinado pelo seu pai. Amém. Eu tenho orado a Deus e a Senhor não me deixa perder a fascinação com sua graça com seu coração me leva aos momentos de fascinação e nesses dias em mão de dor, de vale em que eu não, tô, não consigo compreender os revés, os acontecimentos difíceis que trazem dor ao coração o que está me fazendo atravessar esse vale é o conhecimento do Pai porque como nunca eu tenho conhecido o Seu amor como nunca eu tenho conhecido a Sua majestade da Sua soberania da Sua vontade que é eterna que é bendita que é maior do que o meu entendimento e esses dias o consolo do meu coração é conhecer um amor maior do que eu posso compreender amém que nós sejamos fascinados por isso. E que essa revelação, essa fascinação esteja no nosso coração. Para que a nossa vida seja na terra, uma manifestação da graça de Deus. E que nessa relação bendita com Deus, em que a gente vai vendo que é a relação com Ele, é o conhecimento dele que está trazendo cura e alenta ao meu coração. Que a gente possa compreender. O que a igreja precisa, o que os irmãos precisam, as irmãs precisam, é que a gente se conheça. Que a gente se sente para conhecer, amém? Que a gente se sente para conhecer. Que a gente gaste tempo só com isso. Não precisa entender. mas nós, nós estamos sentando aqui para que a gente se conheça. E a gente foi conhecendo o que nos une cada vez mais esse amor bendito, bendito. E aí, porque a gente vai se conhecendo, a vontade de Deus vai se revelando ao nosso coração. Nós vamos abençoar uns aos outros. Amém? Ainda que a gente não compreenda, ainda que eu não compreenda, que você não compreenda, nós podemos abençoar uns aos outros. E o motivo do nosso coração é se conhecer. Para que entre nós cresça o amor de Deus. Amém? Fala com o Pai. O Pai está te chamando hoje em nome de Jesus. Filho, vem para o lugar da intimidade. Filha, faz tempo que eu estou te esperando. Ele está te chamando para o lugar da fascinação. Ele quer fascinar seu coração. Revelar-se a você. Ele quer mostrar a você o conhecimento que você ainda não tem. Um conhecimento que vai ser puro. Um conhecimento que vai ser estabelecimento do Reino de Deus na terra. Em nome de Jesus.